0: En este episodio voy a hablaros de unos cuantos ejemplos de podcasting a nivel gubernamental y político. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono, un metapodcast diario donde cada día, o al menos de lunes a viernes, siempre y cuando no sea festivo, os traigo noticias, eventos, herramientas, curiosidades o recomendaciones relacionadas con el podcasting. Recientemente he visto un par de noticias en las que algunas instituciones oficiales de la política nacional e internacional, que ahora os comentaré, han lanzado sus propios podcasts o han colaborado en la creación de algunos de estos proyectos sonoros. Había pensado en traer estas noticias, pero haciendo un poco de memoria y tirando de meroteca me di cuenta de que hay un montón de ejemplos más y que incluso algunos de ellos los he traído aquí, en este podcast o en mi blog. Eh, hoy solamente voy a traeros los que recuerdo de este 2021 que ahora finaliza en unos días. Si recordáis el primer lunes podcastero de este año, del 2021, lo dediqué a Guten Morgen desde Madrid, un podcast de la embajada alemana en España con el mismísimo embajador alemán frente al micrófono. Este es el primer ejemplo. Llegar desde el extranjero a Alemania sin haber pisado antes el país puede ser complicado. Hay determinados códigos que al buscar casa o hacer amigos pueden ser muy útiles y no siempre aparecen en los libros. Por eso, en este episodio de Guten Morgen desde Madrid, lanzaremos una especie de guía rápida para vivir en Alemania. Buenos días, embajador. Buenos días. Sí, porque cuando uno se instala en un nuevo país, siempre agradece recibir algunos consejos de amigos o conocidos. Por cierto, era exactamente mi situación hace tres años, antes de llegar a España, un país bastante desconocido para mí. Y es por eso que hemos decidido hoy recurrir a dos viejos conocidos, a Raúl Gil y a Franco Feledone. En este caso no es un político de nuestro país, sino que es un diplomático alemán, pero el caso es que no solamente me parece una gran iniciativa, sino es que además... Se trata de un gran podcast, un programa que acerca al ciudadano de la embajada, perdón, que acerca al ciudadano la embajada alemana y que hace precisamente su trabajo, el trabajo de la embajada, que es dar a conocer el país germano a los españoles. Como decía, esto fue el primer podcast recomendado este año en mi blog y en mi podcast, en enero concretamente. Y ahora nos vamos a ir dos meses más tarde hasta marzo, concretamente hasta el 8 de marzo, que fue en el Día Internacional de la Mujer de este año, donde mi empresa Europa Press organizó uno de sus desayunos informativos. Y bueno, en estos encuentros acogemos a distintos personajes de relevantes del ámbito político, deportivo, empresarial o cultural. Y en esta ocasión, el invitado de, eh, fue el por aquel entonces ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Martínez Uribe. Una vez terminado el encuentro y el streaming, me dispuse a editar la versión del podcast de ese desayuno informativo y cuando lo estaba haciendo, una palabra de la intervención inicial del ministro me hizo levantar una oreja. Concretamente fue al oír lo siguiente. En el año 2020, en este año terrible de pandemia, hemos duplicado las ayudas para el cine hecho por mujeres respecto al 19, que fueron 11 millones y hemos pasado a 20 millones. Eh, la presencia clara de las mujeres también en, los, en nuestros premios nacionales, desde Isabel Coiset a Irene Vallejo eh, y este día de hoy que celebramos el 8 de marzo vamos a hacer algunas actividades en el Teatro de la Zarzuela, la Zarzuela en femenino en la Biblioteca Nacional de España Ellas hablan solas una lectura dramatizada y los podcasts que les animo a escuchar de Radio Nacional eh, sobre... Emilia. Ahí tenemos al ministro de Cultura y Deportes recomendando un podcast que habrá hecho con, con Radio Nacional Um, un mes más tarde, en abril, fue la plataforma de podcast Podimo o Podimo la que lanzó sintonías infrecuentes, con ni más ni menos que el expresidente del gobierno, Felipe González, a la cabeza de su propio podcast. Yo creo que hoy hacemos un paso más, que es eh, hacer esta serie de podcast para llegar a audiencias distintas, para hacerlo con la voz, no, que la voz es cercanía, es empatía, y por tanto... Insisto, poder eh, hacer que la gente escuche y que le parezca útil todo, todo lo que tenemos a decir, ¿no? Lo que pasa es que lo que debería ser algo absolutamente normal, como lo es en muchas democracias del mundo, aquí resulta llamativo y excepcional porque los presidentes pongan a disposición del público su legal que se haga tecnológicamente bien, que sea más interactivo. Que sea y más, em, dicho, ¿no? yo seguramente y seguramente muchos de vosotros conocía la famosa entrevista que hizo Joe Rogan al presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, en su podcast allá por 2013. Pero sinceramente yo hasta el momento no tenía constancia de que en nuestro país hubiera habido otro caso similar o parecido. Estamos acostumbrados a que los políticos participen como invitados en un programa de radio y quizás también en algún podcast, pero hasta este caso, que el de Felipe González, creo que ninguno se había puesto a hacer su propio programa. Bueno, a, a hacerlo entre comillas, a protagonizarlo, que yo la, la verdad que no me imagino al señor González eh, poniéndose a montar un equipo de grabación o editando el podcast eh, Audacity o en Auditio. No. No, yo creo que no, pero bueno. Y de un presidente del gobierno socialista nos vamos a ir a otro presidente socialista, en este caso, al actual, a Pedro Sánchez. Ya que en octubre de este 2021, Pedro Sánchez presentaba en una rueda de prensa en la Moncloa el nuevo plan de acción Salud Mental y COVID-19. Y dentro de su discurso pronunciaba las siguientes palabras. Concluyo, pero concluyo... Agradeciendo de corazón la presencia de hoy aquí de personas eh, muy influyentes en nuestra vida social, muy influyentes en nuestra vida social, sobre todo para la gente joven, que, que han venido a visibilizar los problemas de salud mental en programas además de alto impacto, eh, como deforme semanal puedo hablar o entiende tu mente. Yo quiero deciros a todos y a todas que vuestra labor es encomiable y os lo agradezco de corazón. Porque al final lo que hacéis es convertir vuestras experiencias en mensajes de concienciación social, de compromiso y de superación. Y por tanto, a todos vosotros y vosotras, gracias. Uy, 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 uy. casi, casi le podemos eh, oír pronunciar la palabra podcast. Pero no, no pudo ser. Ha hecho alusión a tres grandes podcasts, como son Entiende tu Mente, Puedo Hablar o Deforme Semanal. Y aunque lo haya hecho con la palabra programa... Pues Es un hecho histórico para el podcasting nacional que ni más ni menos el presidente del gobierno actual reconozca la labor de varios podcasts, en este caso pues para ayudar a la salud mental de los españoles. Y ha puesto, ya digo, tres, tres ejemplos. Pedro Sánchez también protagoniza la siguiente referencia al podcasting, o bueno, mejor dicho, su gobierno, ya que el 11 de noviembre podíamos leer en la web de Voz Populi que el ejecutivo actual, del gobierno actual, había contratado a la productora StoryLab, la creadora del podcast ganador del premio Ondas X-Ray, para hacer una serie de 16 episodios centradas en la España 2050. Concretamente se han destinado 60.500 euros que se dedicarán a esta actividad en cada uno de los podcasts, que yo aquí hubiera puesto entregas o episodios, porque da lugar a confusión. Sobre todo porque luego indican que eh, el resultado es que cada uno de estos podcasts o episodios o entregas va a costar 3.781 euros y que solamente va a durar 20 minutos. Entonces yo creo que aquí sería mejor especificar que no se trata de 16 podcasts de un solo episodio, sino que son 16 episodios del mismo podcast y que cada uno dura 20 minutos. Pero bueno, esto ya son... Detalles que me pongo quisquillos. También con el apoyo del dinero público, en este caso el de la Diputación de Cádiz, se ha desarrollado otro proyecto en forma de podcast presentado el pasado 1 de diciembre. Y se titula Cuerpos Periféricos en Red y también, eh, perdón, los, lo protagoniza, lo han realizado eh, Cuerpos Periféricos en Red y también en colaboración con la Universidad de Cádiz. Han desarrollado un podcast con motivo del Día de la Lucha contra el SIDA y su título es Sindemia. Realidad que va también más allá de lo biológico o sanitario, es la llamada Sindemia, que da título al podcast elaborado por la Asociación Cuerpos Periféricos en Red, con motivo del Día de Lucha contra el Sida. Un trabajo divulgativo en el que se analiza no solo las relaciones entre la pandemia del Sida y la del COVID, sino también la vinculación de los factores socioeconómicos. Está coordinado por la trabajadora social Shomara Saez y cuenta con la colaboración del grupo de teatro Telón Cádiz Inclusión. Eh, por último, no reviso el calendario para mirar el pasado, sino el futuro, ya que eh, mañana mismo, el día 10 de diciembre, se va a celebrar la presentación del podcast Made in Europe, un viaje por las historias que nos unen. Este nuevo proyecto constará de un total de siete episodios en los que se contarán las historias que representan los valores fundamentales de la Unión Europea. Como os comentaba, esto va a ser mañana mismo, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y será a las 12 de la mañana en el, Parain el Paraninfo perdón, de la Universidad Complutense de Madrid, ubicado en la calle San Bernardo número 49 de Madrid. Como último dato sobre este proyecto, y esto creedme que me alegra mucho decirlo en este podcast, eh, ha sido grabado y editado por Yes Wecast, eh, los compañeros Alberto Espinosa y Fran Izuzquiza. Como veis, el podcasting está cada vez más presente en todos los ámbitos y la política, o al menos las instituciones políticas, están al tanto de todo esto, ya que aprovechan este gran recurso o este gran medio de comunicación que tanto nos gusta. Y hablando de gustar, mmm, si este episodio os ha resultado al menos curioso y os ha gustado y creéis que más gente debería escucharlo, os invito a compartirlo por cualquiera de vuestras redes sociales. De esta manera, pues llegará a más gente y... Podemos conocer hasta dónde ha llegado el podcasting en la política, si ellos también conocen otros podcasts que no he reseñado yo aquí. Si queréis seguir recibiendo contenido como este diariamente, pues no tenéis nada más que hacer que suscribiros. Y si os gusta tanto, tanto, tanto como para apoyarlo, os invito a hacerlo eh, mediante un café virtual. ¿Y cuánto cuesta un café virtual? Bueno, pues es una gran pregunta, pero ya que estamos hablando de política, vamos a rescatar... Una famosa respuesta del presidente, del expresidente ya, perdón, Rodríguez Zapatero. Pero, eh, ¿cuánto vale un café en la calle? ¿Se usted contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no. Depende. Bueno, como decía este señor, eso era en tiempos del abuelo Pachi. Ni siquiera en 2007, cuando se grabó esta entrega del programa. Hay una pregunta para usted. El café costaba esos 80 céntimos de euro que, que comentaba Rodríguez Zapatero. Hoy en día, más o menos en la calle, el café con leche o el café en los bares ronda el euro y medio y en mi caso, ya que son cafés virtuales y cuestan un poquillo más en mi perfil de coffee, cuestan dos euros nada más concretamente. Ya digo, si este episodio os ha gustado y queréis apoyarlo, podéis hacerlo entrando en jorgemarinieto.com barra café. Y allí os invito a revisar todas las opciones que ofrezco para que este proyecto siga adelante gracias a vuestro apoyo y de esta manera pueda seguir pasándome cada día por vuestro reproductor. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo